0: Coração aqui pulando pela boca. O primeiro episódio do podcast desse canal Futenóicos. Crônicas Futenóicos. E aí, meus caros inscritos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Aqui comigo, tudo certo. Eu sou Gabriel Pacheco, administrador daquela página do Futenóicos. No Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e até no TikTok, a gente está lá. Corre lá e confira, gente. Se inscrevam, sigam. Vejam os vídeos, curtam as fotos e tamo junto. Mas para estrear então esse podcast aqui maravilhoso, essa série de áudios que vão começar, que também vou postar lá no YouTube, confere lá, falar nesse primeiro episódio sobre Lionel Messi e Barcelona. Afinal, por que tá tão conturbada a situação do Messi com o seu clube, que o revelou? Clube, ele que está desde 2004, desde os seus 13 anos de idade, poxa, tá curioso, fica aqui com a gente, vou soltar aqui uma ideia rápida, uma breve opinião, o que eu sei das informações, né? porque eu não tenho acesso ao Barcelona, eu não sou jornalista esportivo, mas a gente está se aventurando para poder falar aqui, como a gente gosta de falar desse assunto, como eu vou ter convidados para poder... Falar sobre assuntos de futebol Então as conversas são interessantes Vale a pena escutar Afinal, Quando que começou isso? Exatamente a gente não sabe Mas Parece que uma, uma ou duas temporadas Depois que o Neymar saiu Barcelona Começou a querer contratar O novo Neymar Meu, Mas o novo Neymar É difícil achar um jogador Que substitua a altura Assim como o Real Madrid tem no Hazard, projetado no Hazard, o novo Cristiano Ronaldo. Isso não vai dar certo, porque o Cristiano Ronaldo é o maior jogador do Real Madrid. Mas não estamos falando de Real Madrid, está falando de Lionel Messi de Barcelona, correto? Então, vamos falar dele. Neymar saiu em 2017, Paris Saint-Germain. 222 milhões de euros e na cotação na época convertida em reais. Um bilhão de reais. O Paris Saint-Germain pagou a multa recisória para levar Neymar ao PSG e levou. O jogador queria ser protagonista, a estrela do seu time, não queria ser a sombra de Lionel Messi e foi. Aí depois, o Barcelona começou a seguir sua vida, né? Ah, normal, vamos soldar alguns caras e substituir essa peça. Começou a sondar, Felipe Coutinho e Osmani Bembele. Fez umas conversas o Barcelona inicialmente, lá na época, com o Liverpool. E aí o Felipe Coutinho, como declarou que o Barcelona é seu clube de infância, seu clube do coração. E obviamente foi a boa a diretoria. chefes, eu quero sair, eu quero ir pro Barcelona. O Liverpool fez jogo duro. E o que aconteceu? O Felipe Coutinho Tava rendendo no Liverpool, tava, era a estrela do time, camisa 10, junto com, na época, o Sadio, que esses caras, inclusive, ainda estão, Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino, Formava formavam um quarteto, assim, ó, incrível. Juntos eles faziam gols, assistência, jogavam entre si, que quarteto, que time o Liverpool começou a formar, com o Felipe Coutinho como sua estrela, na época. E aí... Ah, já tinha vindo o Dembele, vindo do Borussia Dortmund, foi também uma contratação cara. Veio pro Barcelona, o Barcelona desembolsou uma boa quantia. Chegou, mas Gente, Dembele substituir Neymar é difícil. É muito difícil, cara. Eu... O Dembélé era um garoto jovem Que ainda era uma revelação na época Podia suprir, podia crescer, evoluir Poderia, mas era uma aposta Não era uma realidade Beleza, trouxe o Dembélé E aí gastou dinheiro com o Felipe Coutinho também o Felipe Coutinho inclusive fez jogo duro contra o Liverpool não, Pediu para não ser relacionado De uma rodada lá da Champions na época Não participou de um jogo Foi na... Inclusive na temporada que o, que o Liverpool foi vice-campeão da Champions League lá com o Real Madrid em 2018. O Sérgio Ramos ó, quebrou o Salah o resto você já sabe, o resto é crônica o resto é história. Mas meu, Felipe Coutinho fez jogo duro com o Liverpool, falou quero sair, bateu o pé, o Liverpool não quis, quis prorrogar um pouquinho o tempo dele lá. No Liverpool não deu certo, ele acabou saindo para o Barcelona e não podia jogar Champions League, pois já tinha participado na mesma temporada de 2017 2018 do Liverpool Então o Felipe Coutinho só jogou o campeonato espanhol, a La Liga, Copa do Rei e os campeonatos nacionais lá com o Barcelona Ganhou Copa do Rei, ganhou a La Liga, ganhou a Supercopa da Espanha Na época, ó, ótimo negócio Tá, você, Gabriel, tá falando de Felipe Coutinho. O que o Messi tem a ver? Ele tem tudo a ver com essa história. Eu tô contando desde o começo. Onde eu ent... Tô tentando identificar onde começou essa crise. Beleza, o Barcelona tinha 222 milhões de euros em conta. Foi tentar trazer o substituto do Neymar. Apostou no Dembélé, apostou no Coutinho. Não deu certo. O Coutinho foi emprestado. O Bayer fez uma temporada maneira 2018, 2019 com o Bayer, inclusive essa temporada aí da pandemia. Ele não era o reserva, ele não era o titular, mas era o reserva do Bayer, reserva imediato. Fez gols, fez assistências, jogou bem, contribuiu pro time, mas não foi o suficiente para convencer, ó, o Bayer, ó, esse é o cara, eu vou contratar ele, não quis o Bayern devolveu pro Barcelona, tanto que ele tá agora na atual temporada no Barcelona, nesse momento turbulento, complicado e de eliminação aí, ó, do Atlético de Bilbao tomou uma sacolada aí, não foi uma sacolada foi um placar apertado 2x1, 3x2 não tô lembrado, deixa eu até ver aqui agora já, navegando na página Barcelona Versus Atlético de Bilbao Copa, Supercopa da Espanha 3x2 O Atlético de Bilbao com o Barcelona O Lionel Messi foi expulso Teve uma confusão lá com o jogador Do Atlético de Bilbao Fez uma provocação O Messi empurrou já já tá, O Messi já tá bravo com o Barcelona Quer sair, ele queria sair disputa com o presidente Bartolomeu. O Messi é um peixe grande É uma figura poderosa e imponente no Barcelona, e quase saiu, ele não se apresentou para a pré-temporada, forçou a saída, aí ok, né? mas voltando lá do ponto do Felipe Coutinho, foi emprestado para o Bayern, Dembeleco não estava dando certo, ele não tem habilidade, não tem potencial técnico para substituir o Neymar por si só. É um dos melhores jogadores do mundo. Um baita do um monstro. Diga-se de passagem. Sabe, substituir um cara do nível do Neymar é complicado. E o Barcelona não tinha o que fazer. O PSG foi lá na mesa, colocou as cartas na mesa e ah, falou, Neymar é nosso pagando aqui a multa rescisória e o clube tem que ser obrigado. E o Neymar, como queria sair, tem que respeitar a vontade do jogador, o Barcelona não teve o que fazer. Ficou com as mãos abanando. E vida que segue. Depois da saída do Neymar, o, PS... o PSG não, o Barcelona foi perdendo a força. Se fosse num gráfico, se você vê uma linha, ó, teve um baixo, aí ganhou um título, uma na liga, e desceu de novo. Se for ver a linha, vai uma linha crescendo, uma linha desc... Uma linha contínua, de altos e baixos. Sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, mas vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. O Barcelona em temporadas seguidas Estava sendo eliminado na Champions League Lá em 2018 Tinha sido eliminado Pela Roma Ganhou De 4x1 No Camp Nou Aí na volta lá em Roma Que desastre, então, 3 a 0 E a Roma passou porque Fez gol fora de casa e O Barcelona não fez gol fora de casa Então pelos critérios foi eliminado. Mas tudo bem, isso é uma coisa corriqueira que às vezes acontece, um time é eliminado, às vezes até de forma trágica, mas não é questão pra crise, nossa, desespero. Mas você já, já viu que o Barcelona já caiu um pouquinho de produção, né? Não tava mais a mesma coisa que o Neymar, não tava aquela força midiática, ainda, embora ainda tivesse o Soares, o Messi o Iniesta, o Xavi já tinha saído lá em 2015, né? o Iniesta ainda estava jogando, tava para fazer ainda algumas temporadas no Barcelona, o Barcelona só foi perdendo força, o Rakitic já não era mais o mesmo jogador lá daquele trio MSN, junto com o Busquets e o Iniesta no meio de campo, produção caindo, Busquets ficando mais velho, já não tá segurando tanto o piano, o elenco envelhecendo, o Piquet, Os medalhões ficando insatisfeitos com a diretoria. E aí, outra eliminação do Barcelona. O Barcelona foi eliminado pelo Liverpool, que por si só em 2018, 2019 foi campeão da Champions League. Com o Alisson, defendeu muito. Segurou um jogo aí contra o Bayern de Munique e ficou 0x0 0 num dos jogos na ida na volta. Foi espetacular, foi gigante. Aí o Barcelona ganhou os 3x0 no 0, primeiro jogo. Eu falei, ah, poxa, vai, de, vai segurar a vaga para poder se classificar do Liverpool. O Liverpool não vai ter força mais não. O Liverpool chegou, amassou, pressionou, foi para cima do Barcelona, me deu Pânico, na, na defesa, meteu pânico no Barcelona fez 4 a 0 Ele estava vendo já que o Messi começa, estava começando a falar, não o Messi, mas a mídia estava falando que o Messi queria sair do Barcelona. Aí foi começando essas especulações. Aí teve um episódio com o Abidal, que o Abidal criticou os jogadores, faltava vontade, profissionalismo. Aí vem o Messi na no Instagram, no Twitter, nas redes sociais e meteu pau também no Abidal, falou tal aí, tal coisa, tal coisa, tal coisa, que não tô lembrado bem, ficou um clima tenso. Aí o Felipe Coutinho emprestado, o Dembele não tava rendendo, time um pouquinho insatisfeito, saiu sai o Ernesto Valverde, que era é o treinador, vem o hein, que por, por sinal, sabe, não foi um treinador legal não, devia ter mantido o Valverde, eu acho, né? Aí vem o Kickset, hein, é nada demais também com o Barcelona, o Barcelona só foi perdendo força, perdendo força, perdendo força... E aí que foi ficando notável pro mundo Quando o Ernesto Valverde saiu Que o Barcelona tá com crise, crise política tá Com crise, crise interna Tava Tava já Tava pressionado Já tava desgastado as relações Sabe Já tava azedo o caldo Aí você viu que Jogadores tinham, principalmente o Messi, tinha um certo problema com o, o ex-presidente José Maria Bartomeu, o Trolim em bate com o presidente. Aí ele soltou aquela declaração: Ah, se for pro Messi ficar, pelo bem do Barcelona, eu saio, eu renuncio. Aí fica uns meses ainda se arrastando. Essa sai, não sai. Bartomeu saiu, mas antes ainda o Messi já tinha falado não vou ficar no Barcelona que não sei o que, mas o Barcelona exerceu cláusula rescisória e tem parágrafo do contrato do Messi que o Messi se viu obrigado a continuar no Barcelona não tinha se apresentado para os treinos não tinha se apresentado para a pré-temporada já estava clima que ia sair, estava dando com certo que ele ia para o Manchester City jogar com o Guardiola, sair e é isso mas não rolou. meu, conversou com ele. Entre aspas, assim. O fico de Messi. O Messi fica. Tá tudo bem, torcida do Barcelona. E umas temporadas atrás ele tinha prometido, né? Não lembro exatamente qual foi. Que ele falou que ia trazer a taça da Champions League de volta pro canto novo. Até agora não trouxe. Parece que o Messi não tá nada afim de trazer. Aí, ok. O Bayern de Munique foi campeão. Coutinho Reserva, inclusive, aí que o Caldo lembra lá, quartos de final, Bayern de munique 8, Barcelona 2, foi aí, ó jogou merda no ventilador, a mídia, a imprensa, o Messi, todos os canais de comunicação esportivo aí, o Messi falou, não mais, eu não fico mais nessa jossa eu desisto, eu cansei o Barcelona não tem projeto de vencedor, é uma bagunça é uma desordem, vê essa pandemia quebrou o caixa do Barcelona, as finanças estão apertadas e que tem que aliviar o caixa do Barcelona nesse, nessa, nesse lugar eu não fico nesse projeto ridículo eu não fico, o Barcelona não visa ser vencedor, só gasta dinheiro, não contrato direito é e ainda ele falou, pediu o Neymar, não trouxeram, não fizeram esforço o Neymar é caro, mas sei lá, meu faz o que o cara quer, o cara é o melhor jogador da história do Barcelona e o que ele fez foi é impagável acho que nenhum jogador mais na história vai fazer o que o Messi fez no Barcelona não vai fazer dificilmente é praticamente impossível, não sei que eu acho um fenômeno a nível de Edson antes do nascimento o nível de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo. Fora isso, esquece, a gente não vai ver tudo de novo. Pelo menos, não, encontro, não, não na nossa geração presente aqui. Talvez uma outra geração no futuro, aí umas centenas de anos, veja isso novamente. Aí, ok, a gente viu que o carro tá azedo pro, pro Barcelona. E aí foi isso, essa... Temporada, O Messi não se apresentou Não foi Não quis ir Mas foi obrigado Se vê o Messi, ele anda em campo Ele fica de cara feia é que ele tá abatido Ele só cobra pênalti, não tá fazendo gol Não tá fazendo assistência Ele não tá dando desempenho de Lionel Messi Que a gente tá acostumado a ver né? Ele não é o Lionel Messi que o mundo da bola conheceu Ele cansou e vai sair na próxima temporada E minha opinião, gente Barcelona errou. Devia ter liberado o Messi. ia vender por uma grana legal. Podia contratar um outro jogador. Podia investir na base. Sei lá o caramba 4 quatro que fosse. Mas não. Lionel Messi vai terminar esse contrato em 2021. No fim dessa temporada atual. E provavelmente vai sair de graça. Para algum clube. Manchester City. Juventus. PSG. Sei lá. Um time que tem dinheiro aí. Vai levar o Messi ele não vai ter que pagar uma multa rescisória ao Barcelona e o Barcelona vai ficar com as mãos abanando porque não vai receber o dinheiro do Messi o Messi vai sair não vai trazer uma grana de caixa ele vai ter trabalho para se reerguer o Barcelona sem o Messi já ficou difícil quando o Xavi saiu, caiu um pouco ficou mais difícil quando o Iniesta saiu vai ficar muito mais difícil sem o Messi, porque eles eram os pilares do Barcelona, eram os caras que carregavam eram os caras que seguravam esse, esse clube do Barcelona nos últimos anos aí isso não vai acontecer mais gente sabe o Barcelona errou muito em questão de gestão tá pecando um clube como o Barcelona nos últimos anos era referência temido por tudo um e por todos uma máquina, um time poderosíssimo um exemplo agora tá sendo um exemplo negativo o Barcelona não tá nem entre as primeiras colocações o Barcelona na La Liga. Tá, até tá, né? Lá no G4, G5, G6. Mas não é a posição que a gente tá acostumado. Primeiro, segundo, no máximo um terceiro aí, brigando com o Atlético de Madrid e Real Madrid. Perdeu o título na última temporada. se vê a insatisfação do Messi. Não foi méritos do Real Madrid, foi nós que deixamos. Sei que o ambiente tá pesado. Com clubes... Quando o jogador quiser sair, negocia para ficar uma negociação agradável para o clube, que vai ganhar algum dinheiro, fica agradável para o jogador. O jogador insatisfeito vai queimar o time, vai fritar o treinador, vai fritar o presidente, vai tragar no time. Eu falei, tudo errado, não adianta segurar. O Coutinho foi isso no Liverpool, não estava rendendo mais, queria sair, saiu. O Coutinho se lascou, né? Porque poderia ter ganhado Champions com o Liverpool, se a é Trelo, o cara principal... Ou não, né? Nunca se sabe. Mas você vê que o Coutinho caiu depois da saída do Liverpool. E essa situação que o jogador quer sair... O clube tem que tentar liberar de alguma forma. Não é dar de graça, mas... Arranja um termo... Um meio termo bom pro jogador e pro clube e já era. E é isso, gente. O que vocês acham? Acho que eu tô certo? Acham que eu tô errado... Não, o jogador tem que respeitar porque é uma empresa, faz sua obrigação, pronto e acabou. Sei que funcionário é insatisfeito, não rende e isso é uma verdade. O clube precisa do serviço do seu funcionário, o funcionário precisa da sua empresa para receber, ou de algum outro para fonte de renda, ou trabalhar em alguma outra empresa. As coisas deveriam ser repensadas. Só uma pitadinha também de final de Libertadores aí. Santos e Palmeiras, essa retinha de final do campeonato brasileiro está eletrizante. São Paulo aí com 57 pontos, Inter com 56, Atlético Mineiro com 53. Deixa eu ver a tabela aqui do campeonato brasileiro, a tabela do brasileiro, só para analisar. São Paulo, 57. Inter 56, Atlético Mineiro tem 29 jogos, está com 53 pontos. Então se ganhar o jogo que está faltando vai para 56, com tá um pontos do São Paulo. O Flamengo está com 52, está com 29 jogos. Se ganhar vai para 55, a dois pontos atrás do São Paulo. Palmeiras também está com 29 jogos, então se ganhar vai para 54, fica três pontos atrás do São Paulo. O Grêmio se ganhar está com 29 jogos, vai para 53, Fica quatro pontos do São Paulo. Gente, a disputa tá apertadíssima entre São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Todos esses times oscilaram no Campeonato Brasileiro, tiveram seus momentos maus. São Paulo tá tendo seu momento mal agora. Agora no final. Podia ter oscilado antes, mas não, vai oscilar agora. Internacional lá pro meio do Campeonato caiu. Atlético Mineiro rodada tá bem, rodada tá mal. Não teve um período. Foi oscilante o o campeonato inteiro chegou onde chegou. O Flamengo foi um período mal, Foi um período bom. Um período mais ou menos oscilante. Está oscilando, inclusive, agora. Palmeiras, por causa de muitos campeonatos que está disputando. Libertadores, Copa do Brasil, oscilou também. Está um time cansado das competições. O Grêmio. O Grêmio também é a mesma coisa que eu estou falando aqui, gente. Oscila. Começou mal o campeonato, foi se recuperando, teve queda feia, aquela goleada do Santos, que atropelou o Grêmio na Libertadores. Essa disputa aí não tem como apontar o favorito, qualquer um desses pode ganhar o campeonato. Eu nunca cravei o São Paulo como campeão, inclusive em minhas redes sociais já comentei sobre isso. O trabalho do Diniz foi da hora, levou a liderança do Campeonato Brasileiro devou a semifinal da Copa do Brasil, legal, mas os times já aprendeu como a, a forma do Fernando Diniz de jogar E não vem dando certo mais, vai ter que se reinventar de novo, vai ter que ser pressionado o Diniz de novo O Internacional com o Abelão, ó, teve uma boa subida, o Abel Braga super subestimado ah, O Inter fez um tremendo erro com o Abel Braga, ah, eu confesso também que eu achei mas Quase eliminou o Boca Juniors, perdeu os pênaltis. O mineiro é aquela coisa oscilante, tem um treinador bom, tem um time bom, mas não sei o que acontece. Sobe, desce, sobe, desce, joga bem, joga mal. Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Tem um bom treinador, que pelo menos a... só no Fortaleza mostrou isso. Pode ser muito promissor. Tem jogadores bons, mas tem muita estrela, muita desconfiança. Saída do Jesus estabilizou o time, enfim. O Palmeiras tem um elenco bom, recheado, tem dinheiro, tem a, tem a Crefisa. Tem um bom treinador agora, o Abel Braga. Abel Braga não, Abel Ferreira, português. Que tá, ó, mostrando ser um bom treinador. Tem ideias novas, sabe motivar um grupo. Ele, tá, ele mudou o espírito do Palmeiras e isso é inegável. O Grêmio tem a força do Renato Gaúcho aí, que há quatro anos lá... Pro, lá para agosto, vai fazer 5 anos de Grêmio, se permanecer no Grêmio, né? Claro. Conhece os jogadores, conhece o grupo, conhece o clube, o time sabe a maneira de jogar, é um time copeiro, é um time que sabe jogar atrás, sabe para cima, é bem versátil o Grêmio, é uma baita time, mas é um time perigoso, bom, sempre chega. E tem chance, aí, de brigar por esse campeonato brasileiro, sim. Bom, Santos e Palmeiras na Libertadores. Difícil apostar, mas eu acho que se alguém vai levar essa Libertadores, eu creio que é o Palmeiras que vai levar. Eu me vejo mais preparado. Vejo um time bom, ligado, em momentos difíceis, assim como momentos agudos. Copa do Brasil, América apertando. O empate no Aliança. O Palmeiras encontrou força e eliminou a América. Foi agudo na hora que precisava. O Campeonato Paulista também jogou a final com o Corinthians. Sim, sofreu as dificuldades, mas no momento o H abriu o placar. Tomou o gol o empate do Corinthians, mas nos no pênaltis sobreviveu. Mostrou uma sobrevida. Achou força. E vencendo sendo assim o Palmeiras nas competições e essa experiência vai que ser fundamental para o Santos, e o Santos ultimamente oscila, falha em muitos jogos, chegou aí na final da Libertadores com muitos méritos, mas sabe, não vejo como favorito, embora não tenha favoritos, mas quem eu acho que vai levar vantagem nesse confronto é o Palmeiras. A final da Copa do Brasil. Pelo cansaço, talvez o Palmeiras não ganhe, mas eu também acho que é o favorito em cima do Grêmio. Se não tiver cansado, se não tivesse cansado o acúmulo de muitos jogos, uma maratona de jogos, Palmeiras, sim, favorito, que é um time melhor que o Grêmio. E o brasileiro foi o que eu falei. E é isso, meus caros inscritos. Se você gostou aqui, ó, deixa o like. Compartilhe esse podcast. Vou deixar aqui o link. Se você estiver vendo no YouTube, vou deixar o link para você seguir. Nossas redes sociais. Se você estiver vendo no podcast, entra no canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vamos divulgar essa página, vamos trocar uma ideia. Vou ter convidados aqui, inclusive até com os inscritos. Vou trocar uma ideia com eles para a gente conversar sobre determinado assunto. E é isso, gente. Se você gostou, vai lá, compartilha, ouça. Vai ajudar muito aqui a esse trabalho maneiro que eu tô projetando. Valeu, agradeço demais, um grande abraço. Esse é o primeiro episódio das Crônicas Futenóicas. Falou!